0: Nachrichten von Radio Dreieckland.
1: Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder das Freitagsinfo von Radio Dreieckland in Freiburg. Ganz besonders begrüßen wir auch die Hörerinnen und Hörer in der Schweiz und in Frankreich, die heute zugeschaltet sind. Und zwar über Radio Dreieckland in Basel und in Meluse. Wie immer freuen wir uns über Anrufe, die sich mit unserer Sendung auseinandersetzen. Die Telefonnummer ist 0761 in Freiburg, 31028. Nochmal, 0761 31028. Heute am Karfreitag ist es uns übrigens ein ganz besonderes Bedürfnis zu euch zu sprechen, denn dies ist ein Tag wie jeder andere.
2: Ja, und die Themenübersicht? Wir beginnen mit einem Bericht über die Janomani-Ausstellung im Völkerkundemuseum hier in Freiburg. Danach kommt ein Interview mit dem Bundesvorstand der IG Soziales, eine gewerkschaftliche Neugründung. Danach ein telefonischer Bericht unseres Korrespondenten aus Palästina. Und am Ende noch ein Bericht und ein Kommentar zu den Ostermoschen in der Region. Und ganz am Ende natürlich noch Veranstaltungshinweise.
3: Das Museum für Völkerkunde ist in Zusammenarbeit mit der Brasilien-Initiative eine Ausstellung über die Yanomami-Indianer zu sehen. Yanomami, Indianer Brasiliens im Kampf ums Überleben, so der Ausstellungstitel. Die Yanomami sind ein Volk in Nordbrasilien und im angrenzenden Venezuela. Ihr Lebensraum ist akut bedroht. Siedler, Militärs, Straßenbauer oder Goldgräber. Sie dringen in das Regenwaldgebiet der Yanomami ein und zerstören es systematisch. Die Ausstellung zeigt Gegenstände der traditionellen Kultur der Indianer und Dokumente der Verfolgung und Vernichtung der Indianer. Ja, ich befinde mich hier im Museum für Völkerkunde in Freiburg in der Yanomami-Ausstellung. Eine Ausstellung über die Indianer in Brasilien und ich frage jetzt einfach mal die Ausstellungsbesucher, wie die die Ausstellung finden so. Eine Frage: Wie findest du die Ausstellung hier?
4: Äh,
3: <lacht> <lacht> ja, ich finde die eigentlich ganz interessant. Ist interessant. Mhm. Was findest du denn interessant? Also zum
1: einen mal, dass ich meine, wenn er auch einen kleinen Einblick bekommt über die Lebensweise halt dort. Ne. Ich meine, das ist mir so schwer nachzuvollziehen wahrscheinlich, dass überhaupt hier als Europäer,
5: wie dort gelebt ja. wird, ne?
1: Aber wie vor allem noch die, die Problematik, die, äh, auf die da eingegangen wird. Ne? Ja. Also welches
5: Bild hätte ich
3: den meisten berührt? Oder ich welches finde Ausstellungsexpressiv findest du, du, ja. du bisher am interessantesten? Das ist zu sagen. Also kann ich jetzt nicht so konkret ja. das sagen, was sagen, ich sage. Ja. Okay, danke. Ja? Die Ausstellung ist wirklich sehenswert. Sie gibt einen Einblick in die Kultur und Lebenswelt der Yanomami-Indianer. In zwei langen Gängen beeindrucken Farbfotos, Gegenstände wie der prachtvolle Indianerschmuck oder Körbe und Töpfe, die Besucher. Im linken Gang spiegeln große Farbfotos das Alltagsleben der Yanomami wider. Ob spielende Kinder, Männer bei der Jagd oder Feste der Indianer. Die farbenfrohen Fotos vermi vermitteln urwald -Idylle. Bei den einzelnen Bildzieglern sind Textzeilen angebracht. Sie sollen den Ausstellungsbesucher, Besucherinnen Hintergründe aufzeigen, um die Kultur der Yanomami zu verstehen. Zum Beispiel über das Totenritual der Yanomami. Die Yanomami-Indianer verbrennen ihre Leichen, danach werden die Knochenreste zu Pulver zerstampft. Ein Teil des Pulvers nehmen die Angehörigen des Toten bei einem Essen zu sich, um von der Kraft des Toten etwas abzubekommen. Im rechten Ausstellungsgang ist es vorbei mit der oralde Mensch wird mit der grausamen Realität konfrontiert. In letzter Zeit kamen tausende Goldgräber ins Yanomami-Land. Auf einer Ausstellungstafel schildert ein Goldgräber in Tagebuchaufzeichnungen die Brutalität der Goldgräber gegen die Yanomami-Indianer. Wenn die Indianer in die Hände der Goldgräber fallen, erwartet sie Folter und oft ein grausamer, qualvoller Tod. Auch die eingeschleppten Krankheiten sind ein großes Problem. Da das Immunsystem der Yanomami-Indianer nicht ausreichend Abwehrstoffe gegen die eingesteppten Krankheiten erzeugen kann, ist eine kleine Virusinfektion lebensgefährlich. Die brasilianische Regierung verbot jüngst Ärzteteams, die die Indianer impfen wollten, die Einreise ins Yanomami-Land. Erst durch internationale Proteste wurde das Verbot aufgehoben. Die Ausstellung ist noch bis zum 17. November zu sehen. Und es finden jede Menge öffentlicher Führungen statt. Die nächste ist am Ostermontag um 11 Uhr im Völkerkundemuseum, hier in Freiburg.
1: Interessengewerkschaft Soziales besteht seit einigen Monaten. Sie will eine bessere gewerkschaftliche Vertretung der Beschäftigten im sozialen Bereich erreichen. Ich führte ein Gespräch mit Ulrich Rohde vom Bundesvorstand in München. Die IGS hat sich vor kurzem gegründet, um die sozialen Berufe zu vertreten. Warum arbeitet ihr nicht mit der ÖTV oder in der GEW?
4: Ja, Die IGS hat sich letztes Jahr deshalb irgendwie gegründet, weil die bisherige Vertretung der, des sozialen Dienstleistungsbereichs durch ÖTV oder GEW einfach nicht adäquat war, wenn man sich überlegt, dass die letzten 20 Jahre eigentlich keine tariflichen Veränderungen passiert sind oder Eingruppierungsveränderungen, dann sieht man schon, dass da die ÖTV wohl nicht mit dem Nachdruck hingearbeitet hat, wie sie vielleicht für andere Berufsgruppen was tut. Ich denke, wesentliches Merkmal im sozialen Dienstleistungsbereich ist ja dies, dass sich im Verlauf der letzten etwa 20 Jahre die einzelnen Berufsgruppen in ihren Qualifikationsmerkmalen sehr, sehr stark verändert haben. Das heißt, die Qualifikationsmerkmale sind wesentlich erhöht worden und natürlich auch die Ausbildungen sind äh, wesentlich äh, besser geworden und auch teurer.
1: Mhm. Und was sind dann eure Forderungen an die Arbeitgeber? Inwieweit versucht ihr auch die Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel Personalmangel, das hast du ja eben angesprochen anzugehen, wo ja besonders im sozialen Bereich, vieles im Argen liegt. Ne?
4: Ja, also das ist natürlich ein besonderes äh, Merkmal, unter anderem auch, dass im sozialen Dienstleistungsbereich, ob Krankenschwestern oder äh, Sozialpädagogen, Altenpfleger, egal eigentlich in welchem Bereich man, oder Erzieherinnen, wo man hinschaut, ist es immer so, dass für sehr wenig Geld doppelte Arbeit fast geleistet werden muss, weil dort gespart wird an Personal in diesen Bereichen. Und äh, ich denke, zum einen müsste mal erreicht werden in den nächsten Jahren sage ich mal, also langfristig gedacht dass der Personalstand im sozialen Dienstleistungsbereich den Menschen auch gerecht wird, die da betreut werden sollen denn äh, das wird ja da leicht vergessen dass wir ja alle eigentlich äh, Arbeit leisten, die in erster Linie wieder den Bürgern und Bürgerinnen zugutekommen und wir damit eigentlich schon einen wesentlichen Beitrag auch zu so einem sozialen Leistungsnetz in dieser BRD leisten ich denke, wenn man hier eben einen erhöhten Personalschlüssel ansetzt, dann wird es nicht mehr passieren, dass zum Beispiel in einem Krankenhaus eine einzige Schwester in einer ganzen Nacht zwei Intensivstationen durchzuschauen hat und eigentlich verantwortlich ist auch zu Überleben und Tod der einzelnen Patienten. Das sollen sich mal die Menschen wieder vor Augen halten. Oder in Altenheimen, dass eine, ein Altenpfleger oder Altenpflegerin eben 20, 30 Patienten über ein Wochenende zu versorgen hat. Das sind Zustände, die letztendlich auch auf Kosten der Bürger und Bürgerinnen gehen.
1: Und im sozialen Bereich ist ja der Organisationsgrad, der gewerkschaftliche, nicht besonders hoch. Äh, habt ihr da irgendwelche Strategien, wie ihr mehr an die Beschäftigten im sozialen Bereich herantreten wollt, dass sie sich gewerkschaftlich organisieren? Meint ihr, dass ihr da besser an die Leute rankommt als ÖTV oder GW?
4: Ich denke, dass wir die besseren Voraussetzungen haben, weil wir nicht so weit weg sind. Die IG Soziales ist aus, von Pragmatikern und Praktikern vor allen Dingen gegründet worden. Pragmatikern deshalb, weil wir uns klar darüber sind, dass wir gegen die großen Gewerkschaften langsam tun müssen. Praktikern deshalb, weil wir alle äh, noch tätig sind in unseren Berufen, die eben gesamten sozialen Dienstleistungsbereich äh, fassen wir denken, dass wir schon eine Chance haben, unsere Kolleginnen und Kollegen in all diesen Bereichen, wie eben vorher aufgezählt, Pflegebereiche, Erziehungsbereich, psychosozialer Bereich aufzurütteln. Denn äh, die Lethargie in diesen Berufsfeldern kommt ja auch daher, dass sich niemand eigentlich von einer der großen originären Gewerkschaften richtig vertreten geführt hat, die letzten Jahrzehnte kann man schon sagen. Und ähm, dass in diesem Hintergrund eben durchaus einiges an Potenzial steht, was wir wecken Hoffen, wollen zumindest. Und wenn wir das schaffen, dann ähm, denke ich, äh, wird sich da auch was ändern. Was wir ja schon geschafft haben, ist im Verlauf des letzten Jahres die ÖTV zumindest mal aufzurütteln. Sie hat, wenn auch wirklich ähm, typisch, muss man sagen, halbherzig, noch nicht einmal halbherzig, im letzten Jahr mal den sozialen Erziehungsdienst versucht, im innerhalb des Bundesangestellten-Tarifs anders einzugruppieren. Das ist ja gescheitert. Die Zeitungen, Medien berichten zwar, dass es wunderbar passiert wäre. Im Endeffekt ist für die Betroffenen, das heißt Erzieherinnen, Erzieher und Sozialpädagogen, nichts passiert. Also keine Veränderung, es verdient niemand mehr, außer jetzt hat eben diese 6%, die in Zukunft aufgeschlagen werden. Da muss man zum Beispiel ansetzen, das sind die Themen, die die Leute persönlich betrifft und auch im Krankenhausbereich eben. Ich denke schon, dass wir da mehr Argumente haben als die Berufsgewerkschafter von den großen Gewerkschaften.
1: Ja, aber um diese Sachen durchzusetzen, müsst ihr ja erst äh, eine breite Basis haben in dem Bereich. Ne? Sonst äh, steht ihr da in den Verhandlungen ja außen vor. Die UTV wird dann alles managen und ihr seid halt eine kleine Gruppe. Ne?
4: Das ist richtig, dass man natürlich vor allen Dingen eben eine Tariffähigkeit erreichen müsste und die ist nicht so einfach zu erreichen. Das hat dann letztendlich auch einen Weg über das Arbeitsgericht, so wie sich das bisher in der BRD in den letzten Jahrzehnten gezeigt hat, wenn das also eine kleinere Gewerkschaft mal äh, tariffähig werden wollte. Aber was wir in erster Linie auch sein wollen, das ist sozusagen der Stachel im Fleisch und äh, die ÖTV wird sich nicht mehr lange leisten können und auch der jetzige letzte Abschluss hat schon gezeigt, äh, dass die Leute dann abspringen und zu uns über gehen, weil sie eben innerhalb der ÖTV keine Perspektiven mehr sehen. Und insofern ist es auch unser Ziel, erstmal ähm, die Finger sozusagen auf die Wunden zu legen, die wir in dem sozialen Dienstleistungsnetz und auch für die Betroffenen, die dort Beschäftigten eben sehen, äh, da reinzulegen und eben entsprechend äh, vielleicht auch die großen Gewerkschaften, sprich in dem Fall vor allen Dingen ÖTV und auch GEW, ähm, ein bisschen aufzurütteln, um da eventuell deren Potenzial auch einmal in den Vordergrund zurück. Und dann ist man darf auch nicht vergessen, die große ÖTV, uns wird vorgeworfen von der ÖTV, wir wären doch viel zu klein, übrigens auch von den Medien vielfältig. Aber auf der anderen Seite steht es natürlich so, dass die große ÖTV ihre Macht nie genutzt hat. Und ich denke mal, wenn man nur mal Krankenhaus oder Sozialen Dienstleistungsbereich konkret anschaut, wenn da ein Streik wirklich geführt werden würde, der nicht unbedingt auf Kosten allein äh, der Betroffenen, also sprich der Kranken zum Beispiel, passieren würde, sondern mit Notdiensten gut abdeckbar wäre, dann würde doch ganz eine andere Reaktion auch bei den Arbeitgebern äh, der öffentlichen Hand passieren, sprich bei Staat, Kommunen und, und äh, den Ländern. Und mhm. da passiert halt nichts von der ÖTV. Ähm,
1: Wäret ihr denn bereit, also angenommen ihr hättet dann einen gewissen, ein gewisser Machtfaktor, mit der ÖTV zusammenzuarbeiten, vielleicht sogar in der ÖTV oder auf jeden Fall im DGB? Sind das Ziele, die er anstrebt?
4: Also mit Sicherheit nicht in der ÖTV. Das ist, wäre eine Illusion, uns äh, in die ÖTV hinein aufzulösen, in ein Nichts, in ein Vakuum. Wenn man diesen Apparat anschaut, dann kann es einem ja wirklich äh, grausen. Ich sage das jetzt auch mal so deutlich hier. Es geht darum, dass wir ein Thema aufgegriffen haben, das jetzt auch von der DGB-Spitze entdeckt worden ist, sprich eine Sozialgewerkschaft muss bei uns in diesem Staat her. Die gibt es nicht, wir sind sie. Jetzt jetzt stehen die Leute halt wieder mal auf dem Schlauch innerhalb des DGB. Das heißt, die Funktionäre haben 20 Jahre was verschlafene Entwicklung. Jetzt können sie es nicht mehr rückwirkend so schnell aufholen, wenn es uns schon gibt. Was wir wollen, ist erstmal eine Anerkennung für uns. Die DAG zum Beispiel, also Deutsche Angestelltengewerkschaft, ist auch nicht im DGB und durchaus. Eine sehr, sehr interessante Gewerkschaft und auch, ich denke, mächtig genug, dass sie äh, ihren Forderungen Nachdruck verleihen kann. Dieses Ziel haben wir erstmal, wenn innerhalb des DGBs Entwicklungen passieren, dass so eine Gewerkschaft wie wir, also eine Gewerkschaft für den sozialen Dienst und den Gesundheitsdienst, wenn dort Platz wäre, dann sind wir natürlich langfristig gesehen durchaus bereit, darüber zu sprechen, wie das ausschauen könnte innerhalb eines DGBs. Aber dazu müssen wir natürlich uns erst selbst noch finden im weiteren Rahmen.
1: Darauf wollte ich jetzt auch kommen. Äh, wie sieht euer Arbeitsprogramm in der nächsten Zeit vor? Ihr seid ja noch nicht äh, überall vertreten. Äh, ihr seid also im, im Aufbau noch. Wie sieht ja. da im Augenblick die Lage aus?
4: Ja, vertreten sind wir eigentlich in allen Bundesländern mittlerweile. Das kann man sagen. Wir haben in den meisten Bundesländern jetzt, zumindest in den alten Bundesländern, Landesverbände, und äh, die Landesverbände arbeiten eben entsprechend vor allen Dingen mal auf Öffentlichkeitsarbeit äh, bzw. Mitgliederwerbung hin. Das heißt, unsere Themen eben immer wieder in der Öffentlichkeit äh, lautstark vertreten. Nicht nachlassen, das ist, denke ich, die Aufgabe, die auch die Kolleginnen vor Ort haben, nicht nachzulassen, jetzt nach diesem miserablen Tarifabschluss für den sozialen Erziehungsdienst und natürlich auch für diesen, möchte ich mal sagen, sehr kritisch zu sehenden insgesamten Abschluss für den äh, öffentlichen Dienst, dies immer wieder lauthals zu verkünden, dass es auch anders gegangen wäre. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, die in nächster Zeit von uns genutzt werden wird, denn wir haben andere Ideen gehabt dafür und äh, die ÖTV hat sogar der eigenen Basis äh, nicht geglaubt beziehungsweise eigentlich die eigene Basis vollkommen übergangen, denn die Forderungen der ÖTV-Basis sind ja nicht so weit weg von denen der EG Soziales.
1: Gut, und... Äh Jetzt was uns in Baden-Württemberg anbetrifft oder speziell in Südbaden, gibt es da schon äh, einen Verband oder an wen kann man sich wenden, wenn man ja. gerne Mitglied werden möchte? Oder wir, haben, die wir
4: haben dort verschiedene ähm, Gruppierungen jetzt, beziehungsweise Bezirke. Konstituiert ist ja, muss man sich die äh, IG Soziales so vorstellen, der Übersicht halber nach Bundesländern, eben dann nach den Regierungsbezirken und dann auf Ortsgruppenebene, einfach um das Konstrukt sozusagen der Verwaltung, der Bundesverwaltung auch beizubehalten. Was wir die äh, in, in Baden-Württemberg noch nicht haben, ist ein offiziell gewählter Landesvorstand und äh, das, denke ich mir, wird allerdings in nächster Zeit passieren. Was allerdings in Baden-Württemberg ist, ist zum Beispiel Ortsgruppen in Mannheim oder... In Freiburg der Bezirk oder der Regierungsbezirk oder der Regierungsbezirk Tübingen eben, das sind äh, verschiedene äh, Leute, die beziehungsweise Gruppen offiziell organisiert, die durch Wahl auch legitimiert sind und die sehr aktiv sind. Also in Baden-Württemberg ist zumindest eins der Bundesländer, wo obwohl offiziell noch kein Landesvorstand konstituiert ist, das ist halt mit der Arbeit auch verbunden, die dahinter steht, ist trotzdem eins der sehr regen Länder und ich habe festgestellt in letzter Zeit nach dem Abschluss, dass die ÖTV dort ziemlich, äh, denke ich mir, unter Druck gerät, weil viele ÖTVler aus Baden-Württemberg jetzt in die IG Soziales rübergehen. Teilweise muss man feststellen, wohl möchten sogar ganze Apparate der ÖTV im sozialen Dienstleistungsbereich Beschäftigte eben, die für die ÖTV auch tätig waren, Vertrauensleute etc. auf lokalen Ebenen zu uns überwechseln und dann bei uns aktiv werden.
1: Gut, äh, ja, das soweit das Interview. Wer sich für die Interessengewerkschaft Soziales interessiert, es gibt eine Bezirksgruppe Freiburg im Regierungsbezirk Freiburg und der Kontakt äh, geht über das Radio. Also ich will die Adresse jetzt nicht hier vorlesen, das ist nicht so gut, aber wer sich dafür interessiert, kann über uns die Adresse bekommen.
2: Ja, und nun kommt ein Telefonbericht von unserem ähm, Kommentator aus Palästina.
3: Wieder ein schwarzer Tag hier in Palästina. Es wurden mehrere Todesurteile durch Kreuzigung vollstreckt. Ein junger Mann namens Jesus wurde der Bandenbildung des Hochverrats und der Volksaufhetzung angeklagt und zum Tode am Kreuz verurteilt. Zur Urteilsfindung wurde hierbei die umstrittene Kronzeugenregelung erstmals angewandt. Wie aus gut informierten Kreisen zu erfahren war, soll der Geheimdienst dem Kronzeugen Judas mit einer großen Anzahl von Silberlingen entlohnt haben. Zur Abschreckung des Volkes wurde die
6: Hinrichtung zu einem Massenspektakel
2: hochgepusht. Ähm, entschuldigen Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben uns in der Kassette vergriffen. Das ist eine Kassette aus dem Archiv von Jahre 30. Ähm, wir spielen jetzt ein bisschen Musik.
7: Jeder gehört zu einer Minderheit, an jeden geht was so. an jeder hat ein Handicap, an jeden geht's so. Also. Der eine merkt stärker, der andere merkt's nicht. Der eine ist gescheiter, der andere ist blöd. Der eine ist ein der andere ist ein Weh. Der eine frisst alles, der andere lässt alles stehen. Der eine erzählt viel, der andere ist stumm. Der eine lebt weiter,
2: Tja, ähm, da sind wir wieder. Wir bringen nun die Berichte über die Ostermarsche in der Region. Am Ostermontag, den 1. April, findet der 10. Internationale Ostermarsch im Dreieckland statt. Es geht wie immer von Lörrach nach Basel und steht dieses Jahr unter dem Motto Nein zum Krieg. Hierzu haben wir Frank, einen der Organisatoren des Ostermarsches aus Lörrach, am Telefon. Frank, was sind die Schwerpunkte des diesjährigen Ostermarsches?
5: Wir haben uns Gedanken gemacht zum Golfkrieg. Das ist auch das Thema dann, nein zum Krieg an diesem Ostermarsch, womit nicht nur der Golfkrieg gemeint war, sondern Kriege überhaupt, also Kriege als Mittel der Politik, die es eben eindeutig abgelehnt wird hier im Ostermarsch. Und das heißt auch, dass uns der Golfkrieg immer noch mit äh, Trauer, Zorn und Angst erfüllt, wegen der Zehntausende von Toten, die es gegeben hat, Wegen der Ökokatastrophe, die ja immer noch die ganze Welt eigentlich bedroht hier.
2: Ja, ja. ja und welche Gruppen unterstützen diesmal alles den Ostermarsch?
5: Es sind wieder sehr verschiedene Gruppen. Es also, reicht vom Deutschen Gewerkschaftsbund bis zur Gruppe BRD ohne Armee, BOA. Es sind äh, andere Gewerkschaften dabei. Die Grünen machen wieder mit, Sozialdemokraten haben das unterstützt. Und verschiedene neue Antikriegsinitiativen, die sich gebildet haben in den letzten Monaten, machen jetzt auch sehr aktiv hier mit. Wir haben auch ökumenische Kreise dabei, zum ersten Mal wieder. Im Komitee war auch zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Pfarrer vertreten, das war sehr freilich. Und dann hat sich eine ökumenische
2: Gruppe Frieden und Gerechtigkeit dazu gestellt. Und wie ist es aber damit, dass einige Freiburger Gruppen eben dieses Mal nicht unterstützt haben, weil sie wohl der Meinung waren, es sei... Inhaltlich zu dünn, so aus Friedensbüro zum Beispiel. Also wir haben aus
5: Freiburg Zusagen von den Grünen Kreisverband und von der GEW. Friedenspro und UASTA, die haben lediglich die Buttons abgenommen und weiterverkauft, aber den Aufruf tatsächlich als Lutz hat es gesagt, er ist zu wahr, um schön zu sein. <lacht> und es war natürlich schwierig auch für uns. Wir wollten mit Aufruf aktuell bleiben. Das heißt, wir mussten ihn also immer wieder äh, verschieben. Da kam von den Waffenstillstand dazwischen, quasi, <lacht> erfreulicherweise. Äh, und wir haben nicht die Muse gehabt, einfach uns jetzt einen äh, grundsätzlichen Aufruf zu überlegen. Wir haben uns damit beschäftigt mit organisatorischen Fragen. Wir waren allgemein spät dran. Viele von uns waren in der Antikriegsarbeit eben auch engagiert und hatten auch die Zeit, in Ostermarsch langfristig vorzubereiten. Dass wir gedacht haben, wir machen jetzt einfach. Einen kurzen Aufruf bilden ein Dach für verschiedene Gruppen und Parteien, die dann unter diesem Dach ihre eigenen Forderungen und Lösungen einbringen können. Und Im letzten Jahr war es eben anders, da hatten wir wirklich noch die Zeit zu grundsätzlichen Überlegungen, die dann auch zu einem sehr kritischen,
2: provozierenden Aufruf geführt hatten. Das war eben jetzt diesem Jahr nicht möglich. Und ähm, wie kommt das dass zum Beispiel zur so geplanten Grundgesetzänderung, so zwecks Out-of-Area-Einsätzen nichts draufsteht? Ist das Zufall oder beabsichtigt?
5: Sicher ja nicht beabsichtigt, ne. Ich denke, es war einfach ein Versäumnis. Ja, wir haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt und vorher ein Brainstorming veranstaltet, ohne jetzt aber definitiv entschieden zu haben, das muss unbedingt rein. Es wurde verschlichtend einfach vergessen, so peinlich es sein mag, ja.
2: Also das heißt, es ist nicht absichtlich rausgelassen, sondern einfach aufgrund der momentanen Situation, Arbeitsüberbelastung und so. Ja, das ist, es ist einfach genau
5: richtig. Wir werden auch Unterschriften sammeln und eine Petition bzw. Äh, Unterschriftensammlung halt, an die MdBs und Parteien, und die Öffentlichkeit, diese Gesetzesänderung nicht zu gestatten.
2: Jo, kannst du gerade nochmal sagen, wie der Tag genau
0: abläuft?
5: Ja, es wird am Ostermontag dann, am 1. April um 9.30 Uhr den Auftakt geben in Larach auf dem Bahnhofsplatz. Dort halten der DGB-Kreisvorsitzende und eventuell, da ist noch angefragter Gerd Bastian, eine Rede. Um halb elf ist dann Abmarsch Richtung Basel, sind circa zehn Kilometer. Dort wird dann gegen 13 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden. Redner sind dort Peter Kelly, Susi Leutenegger aus der Schweiz und ein Kurde, der namentlich noch nicht bekannt ist. Danach gibt es ein Podium. Lassen wir da sind wieder Kelly drauf und Leutenegger, Bastian, Vertreter aus Palästina und Israel.
2: Ja, ähm, wie ist das Thema von dem Podium? Genau? Podium,
5: das heißt, dem Frieden eine Chance. Das ist auch so eine Geschichte, die war auch viel wie, wie zu lasch, ne? <lacht> ist diese Chance. Das ist gedacht, dass die Leute Stellung beziehen, was sie für Chancen sehen, den Frieden nicht nur am Golf, sondern überhaupt äh, durchzusetzen. Ich denke, es wird vor allen Dingen sich um die Nord-Süd-Problematik handeln dabei.
2: Ja, danke Frank. Also nochmal, am Ostermontag, den 1. April, der 10. Internationale Ostermarsch im Dreieckland. Auftakt um 9.30 Uhr in Lörrach am Bahnhofsplatz. Aber dies ist natürlich nicht der einzige Ostermarsch in der Region. Am Samstag, den 30. März, findet auch in Laar ein Ostermarsch statt. Auftakt ist um 11 Uhr am Schlossplatz in La. Der Marsch geht unter anderem zu der Firma in Imhausen in La und zum Hauptquartier der kanadischen Streitkräfte in La. Lahr. Der Lahrer Ostermarsch steht unter dem Schwerpunkt Frieden, Gerechtigkeit, Zukunft bzw. den Opfern eine Chance geben. Nun werden wir noch einen Kommentar ablassen zu den Ostermarschen. Sowohl
1: der Aufruf zum internationalen Ostermarsch von Lörrach nach Basel mit dem Motto Nein zum Krieg, Ja zum Frieden, als auch der DGB-Aufruf zum Ostermarsch in Lahr mit dem Motto Frieden, Gerechtigkeit, Zukunft sind zu vage formuliert. Natürlich wird dieser Krieg verurteilt. Natürlich wird der Rückzug der fremden Truppen aus der Region gefordert und das Recht eines jeden Volkes auf ein eigenes Territorium. Krieg soll geächtet werden. Selbstverständlich richtige Forderungen. Aber ein Ja zum Frieden reicht nicht. Es muss deutlich gemacht werden, was wir in der BRD fordern müssen. Keine Grundgesetzänderung, die den Einsatz von deutschen Truppen außerhalb Deutschlands erlaubt. Auch nicht unter dem SPD-Kompromiss-Deckmäntelchen der UNO-Truppen. Und weiter. Verbot von Rüstungsexporten und Rüstungsproduktionen. Denn was produziert und legal exportiert wird oder auch im Lande bleibt, ist ja nicht weniger tödlich und nicht jene, weniger kriegerisch als illegale Waffen. Raus aus der NATO, denn sie ist das ausführende Organ der neuen amerikanischen Welthegemonie. Abschaffung der Bundeswehr, weil wir für gewaltlose Konfliktlösungen sind. Für eine antimilitaristische Gesellschaft, das heißt für eine Gesellschaft, die strukturell kriegsunfähig ist, für, die Errichtung, für deren Errichtung aber die bestehenden Strukturen angegangen werden müssen.
7: Mir geht es wie dem Jesus, mir tut das Kreuz so weh. Doch ihn tat es erst mit 30, mir tut es heute schon weh. Mir geht es wie dem Jesus, nur hab ich nicht die Klasse. Denn ich verwandle nur den Wein in Wasser, das ich lasse. Und wieder der Jesus sage ich heiteren Gesicht. Das Leben ist ein Heidenspaß. Für Christen ist das nichts. Mir geht Jesus, ich treff nur lauter Blinde. Nur manchmal, wenn ich Glück hab, gehorchen mir die Winde. Mir geht es wie dem Jesus, der unter uns geweilt. Die meisten, die mich kennen, die sind von mir geheilt. Und wieder Jesus sage ich, im heiteren Gesicht. Das Leben ist ein Heidenspaß, für Christen ist das nichts. Alten Jungfern schwärmt niemand
6: mehr für mich.
2: Ja, das war ähm, Mir geht es wie dem Jesus von Wolfgang Ambros und das war dann gleichzeitig auch mit einem Kommentar der Redaktion zum heutigen Tag. Wir fahren fort. Am 2. April werden wieder neue Rekruten von der Bundeswehr eingezogen. Die Bahnhöfe dienen dabei als Sammelpunkte. Von den Bahnhöfen wird ein Großteil der Rekruten mit Militärsonderzügen in die Kasernen verfrachtet. Gegen diesen Rekruteneinzug findet am Dienstagmorgen um 8:30 Uhr eine Aktion auf dem Hauptbahnhof in Freiburg statt. Im Rahmen einer bundesweiten Behinderungsaktion gegen die Militärsonderzüge soll der Zug, der durch Freiburg fährt, blockiert werden. Im Studio haben wir jemanden von der Vorbereitungsgruppe 2. April. Was ist der Sinn von Aktionen gegen den Rekruteneinzug?
8: Ja, Aktionen gegen den Rekruteneinzug haben eine relativ lange Tradition. Also es war üblich, dass bei diesen vierteljährlichen Einzügen immer Flugblätter verteilt wurden, an die Rekruten und auch an die Passanten, um auf, diesen, auf die Einberufung aufmerksam zu machen. Und jetzt nach dem Golfkrieg und nach dem, was sich als neue Rolle für die Bundeswehr abzeichnet, einfach als ein, ähm, eine ziemlich aggressive Armee, auch die dann außerhalb der NATO in der dritten Welt zum Beispiel eingesetzt wird, ist es äh, wichtig geworden auch, oder wird halt diskutiert, dass man zunehmend mit Aktionen auch jetzt gegen die Bundeswehr vorgeht, was vorher in dem Rahmen nicht so der Fall war. Und was ebenfalls noch eine wichtige Rolle spielt, ist, dass die Aktion sich nicht nur gegen die Bundeswehr jetzt als Einrichtung richt, äh, richtet, sondern auch gegen die Wehrpflicht, weil sich ja an dem Tag auch die Wehrpflicht vollzieht. Und in dem Zusammenhang wollen wir auch auf die allgemeine Dienstpflicht hinweisen, die noch in den Schubladen rumliegt und die dann die ganze Bevölkerung einbeziehen soll. Was ist,
3: wenn es Leute gibt, die nicht blockieren wollen? Sind eventuell auch andere Aktionen geplant, wo vielleicht Leute daran teilnehmen können, die einfach diesen Schritt der
8: Blockade noch nicht gehen wollen? Also dafür ist es auf jeden Fall wichtig, das wollte ich auch nochmal sagen, weil bisher so die Blockade, was ja auch richtig ist, im Vordergrund jetzt in der letzten Zeit gerückt ist, dass auch wirklich Leute kommen, die auf dem Bahnsteig selber oder auf dem Bahnhof selber einfach da sind, um einmal Präsenz zu zeigen. Das heißt, dass sie irgendwelche Sandwiches umhaben, Transparente haben, dass Flugblätter verteilt werden. dass einfach, weil die Blockade vielleicht einfach, weil ein Bahnhof ein ziemlich unübersichtliches Teil ist, auch nicht so auffällt und es sicherlich auch nicht so gut ist in der Öffentlichkeit, wenn irgendwo vor der Lokomotive ein paar Leute sind. Und im Bahnhof selber darauf gar nicht hingewiesen wird. Also insofern wäre es schon wichtig, dass auch Leute kommen, die nicht blockieren wollen und dann im Bahnhof selber auf, auf die Aktion aufmerksam machen und auf den Rekruteneinzug. Das macht ja wenig Sinn, wenn nur in Freiburg was passiert. Ist auch für andere Städte was angekündigt? Kannst du, hast du da Infos drüber? Ja, also das ist eine bundesweite Aktion. Ich ähm, muss auch dazu sagen, dass die Presse ganz gut darauf reagiert. Also es wird ein Fernsehthema an dem Tag auch da sein auf dem Bahnhof äh, und auch Rundfunk. Bundesweit, soweit ich informiert bin, ist es so, dass in Berlin, Heidelberg, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Köln, Marburg, ist ein, das sind jetzt Städte, wo ich weiß, dass ziemlich sicher auf eine Blockade hingearbeitet wird. Es sind etwa nochmal so viele Städte, auch nochmal 6, 7, 7, 8, die eine Blockade auch erwogen haben. Also es wird auf jeden Fall ziemlich viel an Behinderung laufen und es werden sicher auch in sehr vielen anderen, St in sehr vielen Städten auch äh, Aktionen laufen, die vielleicht jetzt nicht Blockaden dabei also mit einschließen, aber äh, Theatersachen oder andere Arten von Behinderung dann, dass mir irgendwie in den Zug reingeht oder so.
5: Aber die Erfahrungen bei der letzten Aktion, die am Bahnhof stattgefunden hat, die Erfahrungen mit der Presse, die waren ja da eher schlecht.
8: Also, ähm, ich, ich, mir ist auch klar, also auch die Erfahrung, die ich gerade mit weniger jetzt mit der Printpresse gemacht habe, auch mit dem Rundfunk, es ist nicht so, dass die auf unserer Seite stehen, mal abgesehen von Radio 3. <lacht> äh, aber, also ich meine, es geht ja nicht darum, also ich finde es einfach prinzipiell gut, dass die Presse ein Interesse an der Sache zeigt, weil diese Rekruteneinzugs-, Rekruteneinberufungen, die sind halt immer nur dann erwähnt worden in der Presse, dass jetzt sowas stattgefunden hat und, und nicht irgendwie in einem kritischen Licht, obwohl das eigentlich ein, eine Sache ist, die ich ziemlich kritisch finde, was, was da passiert und dass jetzt die Presse so ein Interesse daran hat äh, an diesen Aktionen. Mir ist auch klar, dass die äh, sicherlich äh, sich ihre eigene Objektivität über die Sache konstruieren wird, die dann wahrscheinlich einiges unter den Tisch fallen oder in ein bestimmtes Licht drücken wird. Aber ich finde es prinzipiell einfach gut, dass viel Presse kommt und, und über diese Aktion berichtet. Als wie wenn das dann nur ja, unter uns bleiben wird, also die Öffentlichkeit nur auf dem Bahnhof wäre.
5: Kannst du vielleicht nochmal mal äh, Treffpunkt sagen und wann es
3: losgeht?
8: Also die Leute, die jetzt gestern nicht auf dem Vorbereitungstreffen waren, was nicht so schlimm ist, die können kommen zum Bahnhof ab 8.30 Uhr. Da werden Leute da sein auf dem Bahnhof, die wird man dann auch ziemlich leicht erkennen, denke ich, an Transparenten oder Sandwiches. Und die kann man dann fragen, äh, wie sie, also die, die wissen dann, wie man sich in eine Blockade einklinken kann.
5: Also nochmal konkret 2. April, 8.30 Uhr am Bahnhof, am ja, Hauptbahnhof hier hm. in Freiburg. Was wünscht ihr euch denn so also als Ergebnis dieser.
8: Also was ich Ach, mir schön. konkret wünsche, ist, dass dieser Zug, mein Abfahren wird er irgendwann, das ist klar, aber halt möglichst spät. Und so, dass er, dass der Fahrplan, zumindest was der Militär, was dieser Militärfahrplan für den Tag angeht, dann ein bisschen durcheinander kommt auch bundesweit. Und dass das schon spürbar ist.
9: You ever need my telephone? Nobody talk to me and keep me company. When my baby she was here with me, my telephone kept on ringing all the time. But now says she love me. My telephone don't ever ring. That's why I know not people It was something going on wrong Yes, it was That's why I know, that's why I know people I don't get no telephone call Yes, man I'm going downtown this morning at the operator What's wrong with my telephone? It don't never rain to be out of order. He said no. She said no. Man, your telephone me. That's why I know, that's why I know something was going on wrong. Now my baby done come back home. My telephone ring all the time. My baby done come back home. My telephone ring all the time. That's why I know. That's why I know. I didn't have no friends.
1: Ja, das war John Lee Hooker aus dem Jahr 1951 mit dem Lied Just Me My Telephone. Offensichtlich hat er sich manchmal in einer ähnlichen Situation befunden wie wir, die wir nämlich auch auf Telefonanrufe warten. Und jetzt geht's weiter mit den Veranstaltungshinweisen.
3: Ja, jede Menge Filme heute Abend im kommunalen Kino. Und zwar um 21 Uhr die Klage der Kaiserin, einfühlen von Pina Bausch. Um 22.30 Uhr Komplott gegen Harry. Und um 23 Uhr läuft ein Film über John Lennon Imagine. Abend noch auf ein Konzert möchte im ungeliebten Jazzhaus spielt um 24 Uhr Silvia Junkosa und Band aus den USA. der Platz besetzt von den Bauwagenleuten. Und zwar ist der Platz in der Nähe der Padua Straße in Zintlern. Es gibt auch ein Flugblatt dazu, in dem die Bauwagenleute folgende Forderungen aufstellen. Wir wohnen in Bauwagen, weil wir keine Wohnungen finden, für uns die hohen Mieten nicht leisten können, wir nicht bereit sind, überhöhte Mieten zu bezahlen, wir se bestimmt wohnen wollen, ohne die Reglementierung von Vermietern und Behörden, wir Wohnraum als Grundrecht ansehen und nicht als kapitalistisches Verwertungsprodukt, wir wohnen in Bauwagen, weil wir lernen wollen, ein besseres Verständnis von Natur zu bekommen, als Alternative zum üblichen isolierten Wohnkonsumleben, also in freiburg lehn ist immer noch der Platz besetzt und ab 17 Uhr gibt es Volksküche. Ja, und im AJZ Kirchzaben ist morgen Abend Antifa Jugendfete um 20 Uhr.
0: Tja, Irrmusik. Was ist denn das für ein Sender? Radio 3 Klang natürlich. Was denn sonst? Ah, das sind doch die, die wohl jeden Tag die geile Infosendung machen. Genau. Hast du deinen Mitgliedsbeitrag schon bezahlt? Mitgliedsbeitrag? Das finde ich jetzt aber gar nicht schief und dir. Alle Welle sie was von euch. Aber gerade hast du doch noch gesagt, du findest das Programm so toll. Ja, schon, Siehste, aber... Und wie sollen die unbezahlten Märtyrer von Radio Dreieckland weitermachen, wenn sie nicht einmal das Geld zum Telefonieren haben? Hm. Also wenn du freiwillig nicht zahlen willst und hier weiter schwarz hörst, schicken wir dir eben mal unseren Peilwagen mit der Solidaritätskontrollkommission vorbei. Also, das ist jetzt ja wieder typisch linker Terror. Fast so stalinistisch. Jetzt stell dich wegen der paar Mark nicht so an. Vielleicht können wir uns die Mitgliedsbeiträge sowieso bald sparen. Der Nothelfer von der CDU sagt, wenn die rot-grüne Koalition kommt, fließen Millionen in unsere Projekte. Ehrlich? Ja. Und wenn wir dann die Revolution gemacht haben, kriegen langjährige RDL-Mitglieder natürlich eine Prämie als Belohnung. Die kannst du dann in deinen Bausparvertrag reinstecken. Echt? Also das hat mich jetzt doch überzeugt. Das ist ja praktische Investition in Zukunft. Eben. Wo gibt's denn die Zettel, wo man jetzt Mitglied werden, die gibt's in jedem guten linken Buchladen im kommunalen Kino und natürlich bei uns Radio Dreigland, Adlerstraße 12. Please,
4: please, please. Ein Lombard Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen die
0: Lüge zum Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lehmann.
2: Tja Leute, es ist Ostern, tut eine gute Tat und dreht Radio Dreieckland bei, damit die Mordhäroe hier nicht so viel Cyber machen müssen.
9: Mean my baby. Take a Take a son of man all alone. We gonna leave, gonna leave. This old John the Cocker Root all behind. We gonna enjoy a good thing. We wants to be all alone. thing We want to be all alone We're gonna leave this town Leave all John the behind The middle Johnny, man all alone You know we going, we going we're going way down on the water cool down in California, you know you know we going, we going. Take the cinnamon Johnny, cinnamon Johnny And he wants to be all alone My baby says she don't want to be with no one in this whole round world with me. Don't wanna be with no one, no one, no one. In this whole round world with me. Then go for me too, baby. Take a sentimental journey, sentimental journey now, baby. Leave all this old back by behind. happy, me and my baby
6: all alone,
9: We together, yes, I feel so happy, me and my baby all alone, be all alone by myself, not my people, just as happy as a baby boy.
2: Tja, und das waren sie wieder, die... Nachrichten von Radio
0: Dreieckland.
2: Tja, verantwortlich für die Sendung waren Dominik, Alex und Harald. Und wir machen jetzt noch ein bisschen Musik, weil die nächste Redaktion noch nicht da ist.